0: Dzień dobry, tu Karolina Oponowicz i piąty już odcinek mojego podcastu Najgorsza Matka Świata. Dzisiaj będzie o graniu. Mam wrażenie, tak jak rozmawiam z rodzicami wokół mnie, że to jest takie słowo guzik atomowy w wielu domach, szczególnie takich, w których są dzieciaki 9 plus i pewnie częściej chłopaki niż dziewczyny. I to jest też źródło bezustannych awantur w domach. Ja tutaj zrobię taki coming out. Nie jestem specjalną ekspertką grania. Moje dzieci nie grają, no chyba, że w tak takie cigierki na telefonie, ale bardzo mnie ten temat interesuje. Chcę o tym koniecznie pogadać, bo wiem, że wiele osób ma z tym kłopot. Myślę o rodzicach, ale też dzieciach, które mają kłopot ze swoimi rodzicami w związku z tym. A ponieważ w moim podcaście przede wszystkim chodzi o to, żeby zrozumieć, a jak już się zrozumie, to żeby przestać się bać, to zaprosiłam dzisiaj do rozmowy kogoś, kto bardzo dużo wie o graniu i którego wiedza, ale też zdrowe podejście bardzo mi imponuje. I tym kimś jest Jędrzej Sołowi. Cześć Jędrzej.
1: Dzień dobry, cześć, kłaniam się. Albo dobry wieczór, w zależności od tego, kiedy nas słuchają.
0: <grych> Jędruś, jesteś z wykształcenia, właściwie może powinnam tak poważnie powiedzieć, Jędrzeju. Jesteś z wykształcenia prawnikiem, a z powołania lingwistą i edukatorem, trenerem, wykorzystujesz w edukacji gry, koordynowałeś też różne związane z, z technologiami i z grami, projekty, między innymi Matplanety i taki projekt tańsko koduje. No a poza tym grasz, to prawda? Wszystko co powiedziałeś? Jeszcze chcesz dodać?
1: Wszystko, absolutnie się zgadza, tak, tak, tak.
0: To dobrze. A w co grasz? W co dzisiaj grałeś na przykład?
1: Dzisiaj akurat nie grałem w nic, tak to się złożyło, ale akurat w tej chwili, jeżeli mam się tak, mam, mam podsumować gry, które obecnie grywam, które mam jakby na tapecie, no to będzie to na pewno Anno 1800, czyli bardzo fajna gra strategiczna, która obecnie jest w swoim trzecim roku. The Sims to standardowo, czwarta część, cały czas jest praktycznie na dysku. Prawie, że najnowszy Assassin's Creed? Czy coś jeszcze? Nie, więcej, więcej gier nie pamiętam.
0: Ale powiedz, gdybyś miał tak oszacować, ile czasu dziennie zajmuje ci granie, czy tam nie wiem, może nie codziennie grasz, ale jakie to, jak, jak to statystycznie wygląda?
1: Znaczy, wiesz, co bardzo trudno tutaj statystycznie powiedzieć, bo są dni, tygodnie wręcz, tak, kiedy nie gram w ogóle, no bo życie, no na przykład są dni, weekendy święta, jakieś dni wolne, a czasami też mi się zdarzy tak sobie zorganizować pracę, żeby na przykład mieć w środku tygodnia, jakiś dzień, tam środa, czwartek, gdzie potrafię wsiągnąć praktycznie no, <śmiech> od rana do wieczora. Prawda? Także to bardzo, bardzo zależy od wielu czynników, od tego, czy akurat jest jakaś dobra gra, której jeszcze nie przeszedłem, od tego, czy po prostu mam na to ochotę, od tego jaka jest pogoda. Także to... Absolutnie nie można tak, nie mogę tak powiedzieć statystycznie. Czyli no, powiedzmy, od 0 do 10 godzin potrafi być.
0: O rany! 10 godzin to powiem ci robi na mnie wrażenie, taka, taka informacja.
1: Ale ja tego w ogóle nie odczuwam, wiesz, bo jak gra wsiąknie, to potrafię Ostatnio na przykład właśnie The Last of Us, drugą część przeszedłem, dosłownie chyba, w, nie wiem, trzy dni. No ale to było wtedy takie naprawdę, to był już maraton, tak? To było od rana do wieczora, głównie dlatego, że po prostu gra mnie niesamowicie wciągnęła ta fabuła, historia tych postaci, cały ten emocjonalny element, który był bardzo, bardzo angażujący, sprawił, że ja po prostu nie byłem w stanie tej gry odstawić. To jest tak jak z najlepszą książką, po prostu tak cię pochłania, że no... Wszystko odchodzi na dalszy plan, dopóki nie zobaczysz napisów końcowych.
0: No dobra, a jak to było u ciebie, powiedz, jak byłeś moim chłopakiem? Czy znaczy, pamiętasz ten moment, kiedy cię te gry tak totalnie wkręciły?
1: Tak, ja całkiem dobrze to pamiętam. Szczerze mówiąc, teraz już nawet nie wiem, który to był rok. To najprawdopodobniej był rok 98. Hmm, więc wtedy ja miałem lat, szybka matematyka, 12. 86, 90 tak dokładnie, 12 lat, tak? czyli około tam piątej klasy I, i pojawiła się taka gra komputerowa Baldur's Gate, po polsku zwana Wrotami Baldura. To jest gra z gatunku RPG, czyli role-playing game, czyli takie jakby odgrywanie postaci. Taka dosyć głęboka gra fabularna. No i ona pojawiła się na rynku w takim pięknym, bogatym wydaniu, 5 płyt CD czyli jeszcze ani nie Blu-ray, ani nawet DVD, tylko stare, poczciwe cd -ki. I ta gra wyszła w pięknej polskiej wersji językowej. Tam wtedy wystąpili bardzo znani aktorzy, takie naprawdę mega gwiazdy ówczesnego kina. Obecnie też bardzo znani Wiktor Zborowski, Piotr Sorczewski, świętej pamięci już Gabriela Kownacka. Na początku ja po prostu byłem zafascynowany tym, że coś takiego się pojawiło. I pamiętam, że mój kumpel z klasy tę grę dostał od rodziców i po prostu wtedy stwierdziłem, że muszę ją pożyć jak najszybciej. Jak on ją przyniósł do szkoły, to, to dla mnie było w ogóle coś takiego wow, jak to jest fajnie wydane, jaka to jest w ogóle gruba instrukcja, prawie 200 stron instrukcji, to praktycznie była książka. Ona jeszcze była taka stylizowana na um, taki jakby atlas podróżnika, e, takie notatki e, o, o Świata. No ja po prostu wchłonął jakby ta gra mnie wchłonęła bez reszty. No i bo od tego ta cała moja przygoda związana z grami się rozpoczęła. Później się pojawiły inne gry w tym, w tym, w tym, w tym stylu, w tym klimacie. No oczywiście wtedy też na świat przyszła Lara Croft, tak? czyli jakby wtedy też, no może za dwa lata wcześniej seria Tomb Raider się rozpoczęła, no, która teraz jest klasyką, tak? To jest ludzie, którzy w ogóle nie kojarzą gier komputerowych, kojarzą Lara, bo przecież i były filmy, dwa z Angeliną Jolie, całkiem fajne. Więc, więc jakby tutaj ta gra jako jedna z pierwszych przeszła tą, przekroczyła te granice, jakby stała się nie tylko grą komputerową, ale takim trochę jakby wydarzeniem kulturowym. No i od tego się wszystko zaczęło, tak? Jeszcze Settlersi, czyli gra strategiczna Także to już w dosyć młodym wieku było, natomiast tak, jak ktoś mnie pyta, jaka taka pierwsza gra, która mnie, nie wiem, za serce, zafascynowała, no to to jest Baldur's Gate, czyli 98 rok.
0: A pamiętasz reakcję twoich rodziców na to, jak zacząłeś grać? Domyślam się, że skoro tak w to wsiąkłeś, to pewnie spędzałeś godziny przed tym komputerem.
1: Aż tak dobrej pamięci to nie mam, <laughs> ale nie było chyba żadnej bardzo złej reakcji, bo gdyby była, to zapewne bym pamiętał, tak? Pamiętam z kolei, że jakby w ogóle, kiedy pierwszy raz w życiu zobaczyłem, czy mieliśmy komputer w domu, to było chyba jeszcze parę lat wcześniej, na święta Bożego Narodzenia rodzice zrobili taki jeden wielki, porządny prezent na kupienie komputera dwadzieścia parę lat temu, no to to był zupełnie innego kalibru wydatek i obciążenie finansowe, więc jakby wtedy zakładałem, że przez najbliższe dwa lata i na Wielkanoc i na Święta i na Urodziny nic nie dostanę, bo był komputer i kompletnie mi to nie przeszkadzało, bo dla mnie to była w ogóle no, kompletna magia, ten sprzęt, kiedy on się pojawił u nas w domu. To pamiętam, że chyba bardzo szybko ojciec kupił Duma, czyli taką grę strzelankę. Jakby on też jakby się w tę grę bardzo wciągnął, więc tak naprawdę to przynajmniej w tacie miałem takiego trochę sprzymierzeńca, jeżeli chodzi o gry komputerowe. A mama generalnie jakby, no to nie był do końca jej, jej świat, jej temat, także ona po prostu no, dbała o to, żebym o normalnej porze poszedł spać, żebym jadł, żebym drabiał lekcje, tak,
0: żebym, żeby to nie wpływało za bardzo na moje
1: codzienne życie. Także, także ona bardziej pilnowała tutaj tych godzin,
0: nie? Aha, czyli mama była osobą, która postawiła ci granice, jeśli chodzi o skalę grania.
1: E, znaczy trudno powiedzieć, żeby ona stawiała jakieś granice, no bo ja też jakby nigdy nie dałem jej powodu do tego, żeby ona podejrzewała, że na przykład gry sprawiają, że się e, w nauce m, jakoś e, no, obniżam, tak? Albo że e, właśnie nocy... Jakoś tak, ja nie byłem aż takim, powiedz, w cudzysłowie, problematycznym dzieckiem, tak? że noce zarywałem, czy coś takiego. Jakoś no były oczywiście momenty, kiedy długo grałem, natomiast no, nigdy nie dawałem rodzicom powodu do tego, żeby widzieli, że to, że zawalam inne rzeczy. Tak? I jakby też na dworzu sporo czasu spędzałem, tam biegałem na trzepakach, nie trzepakach, więc jakby tak jak mnie te gry bardzo zafascynowały i od początku wiedziałem, że to będzie moje hobby i jakby od samego początku byłem fanem gier, to też nigdy chyba nie miałem e, jakiegoś takiego, no aż do przesady grania.
0: Słuchaj, ja pamiętam, jak w naszych rozmowach wielokrotnie pojawiało się to, że bardzo wiele się dzięki tym grom nauczyłeś, że umiejętności, jakie zdobyłeś, procentują w twoim dorosłym życiu. Możesz o tym opowiedzieć?
1: Oczywiście, ja tutaj właśnie wszem i wobec każdy. Każdy, kto się pyta, każdemu, kto, kto się pyta, odpowiadam, że e, gry bardzo mocno jakby wpłynęły na moje życie. Przede wszystkim w e, kwestii języka angielskiego, w kwestii e, nauki języka angielskiego. Ja byłem bardzo zmotywowany do tego, żeby tego języka się jeszcze bardziej i jeszcze lepiej uczyć. Od zawsze ten język lubiłem, tak? natomiast e, gry komputerowe tak jakby były pierwszą rzeczą, która sprawiła, że ja realnie poczułem wartość w języku, sens, bo x lat temu, jeszcze właśnie w schyłku XX wieku, polonizacja gier to było wielkie wydarzenie. Tak? Polska wersja gier to było święto, gry nie były tłumaczone, nie wychodziły od razu w polskiej wersji językowej, z pewnymi wyjątkami, na przykład właśnie to Baldur's Gate było wyjątkiem i to naprawdę było święto na takim rodzimym rynku gier komputerowych. No ale na przykład wyszła kolejna gra z, z tego cyklu, o ile pamiętam pół roku chyba zajęło, aby pojawiła się polska wersja językowa. Więc Ja już wiedziałem, że ona w Stanach, w Europie jest dostępna, jest w języku angielskim, gdzieś tam ten mityczny gral ale ja muszę czekać te pół roku, aż ona się w ogóle legalnie pojawi u nas w kraju do kupienia, więc ja już wtedy czułem, że kurczę, jakbym znał język na tyle dobrze, to już mógłbym pomyśleć, gdzie ją tam kogoś poprosić, żeby mi kupił, przesłał, żebym mógł zagrać, to bardzo mocno wpłynęło na, 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 na moją taką e, chęć, na motywację do nauki języka angielskiego. No i teraz język angielski jest moim narzędziem pracy, bo nie tylko, w, nie tylko nauczam języka angielskiego, ale też dosyć często pracuję w środowisku anglojęzycznym mogę z ręką na sercu powiedzieć, że gdyby nie gry komputerowe, to nie wiem, czy bym aż tak bardzo chętnie się tego języka uczył w wieku lat nastu, gdzie to jest najlepszy moment na, na naukę języka. Ja też widzę teraz, jak pracuję z nastolatkami, jak mam zajęcia z nastolatkami, jeżeli chodzi o język angielski, to jakby są te same motywatory gry bardzo są, 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 są silnym motywatorem, ale bardziej już w kontekście komunikowania się z ludźmi z całego świata, prawda? Czyli i YouTube, i tego, jakieś tam Twitche, nie Twitche, um, żeby obejrzeć streamera, który mówi po angielsku, bo gra sama w sobie może być dostępna w języku polskim i jakby nie ma potrzeby uczyć się języka, bo teraz jakby polonizacje są już dużo bardziej powszechne i, i teraz tak naprawdę gra, która jest niedostępna w języku polskim to raczej jest wyjątek niż reguła. czyli jakby jest troszeczkę odwrócenie proporcji natomiast to co teraz istnieje, a czego nie było 20 lat temu no to oczywiście te wszystkie social media, gdzie największe gwiazdy potrafią mieć dziesiątki jeżeli nie setki milionów subskrybentów no i oni na bieżąco, na żywo w języku angielskim komentują gry albo rozmawiają ze swoimi fanami, więc teraz młodzież ma jakby chęć, żeby się tego języka uczyć właśnie w tym celu. Także język angielski był pierwszą rzeczą, a druga rzecz to generalnie rozwój takiego kreatywnego podejścia do tematu, jakiegokolwiek, bo kreatywność jest tak naprawdę postawą, to jest coś, co permanentnie się ma i co się cały czas rozwija. To nie jest tak, że kreatywność się włącza na przykład tylko wtedy, kiedy ktoś mówi dobrze, dobrze, teraz kreatywnie podejdźmy do problemu. To jest jakby taka otwartość na niecodzienne rozwiązania. I ja uważam, że często obcowanie z grami komputerowymi w wieku lat nastu sprawiło, że ja po prostu byłem bardziej elastyczny w jakichkolwiek problemach czy wyzwaniach, na które trafiam. Również poza grami komputerowymi. Podasz przykład? Jedna sytuacja miała miejsce podczas przeprowadzania naszego biura. I pamiętam, że była taka sytuacja, że mieliśmy regał Kallax do, do przeniesienia. To jest taki regał z IKEA, bardzo popularny chyba w każdym polskim domu. <grytanie> Kallax w jakimś tam wydaniu się znajduje. No więc ja sobie pomyślałem, ok, skoro można było to przenieść w mieszkaniu, a mamy do nowej siedziby około 300-400 metrów, to z jednym naszym współpracownikiem, kolegą z biura, stwierdziłem, że po prostu weźmiemy pod pachę i przeniesiemy. No i tak generalnie już w windzie na klatce schodowej stwierdziliśmy, że to chyba jednak nie był aż tak dobry pomysł, bo ten kallax bardzo szybko zaczął robić się bardzo niewygodny w noszeniu. No i jakieś, nie 40-50 metrów drogi minęło. No i już kolega z biura tak już troszeczkę patrzył na mnie z już tak trochę zaczynał kląć pod nosem, w co on się pakował. I jeszcze te chciał, że praktycznie prawie potknął się o hulajnogę. No i oczywiście zaklął się arczyście, mówi, czy no nie dość, że jeszcze te kilkaset metrów to jeszcze się wypierdzili o hulajnogę. Nie, I ja wtedy tak patrzę i mówię, ty, dochodź ją wynajmiemy i postawimy kalaksa na te hulajnogę. Nie mówię, ale jak? No, to jest taki wielki kalaks. On miał jakieś, nie wiem, metr 40 na metr czterdzieści. Ja mówię, no słuchaj, bierzemy ją, stawiamy kalaksa pół na pół, 70 cm po jednej stronie, 70 po drugiej stronie. Ty trzymasz kalaksa, żeby się nie chybotał, a ja przez tego kalaksa biorę ręce i po prostu będę kierował tą hulajnogą. Nie? Tak patrzę jak na wariata. Ale słuchaj, udało się. Nawet mam zdjęcie, gdzie faktycznie prowadzę tego kalaksa hulajnogę. Mam, mam, mam pod tym kalaksem. No i w parę minut dosłownie przeszliśmy. Oczywiście wszyscy dookoła patrzyli jak na wariatów. Nam to nie przeszkadzało, bo i mieliśmy ubaw i udało nam się dużo bardziej komfortowo ten regał przetransportować. Więc jakby to jest świetny przykład na to, że jedna osoba może wręcz potknąć się o rozwiązanie i go nie zobaczyć, a druga osoba może. I uważam, że właśnie taka otwartość na to, co jest dookoła, ewidentnie u mnie pojawiła się właśnie dzięki temu, że przez lata Gry komputerowe zmuszały mnie do rozwiązywania bardzo takich abstrakcyjnych problemów, bo byłem albo cesarzem w Rzymie, albo byłem szpiegiem, albo byłem komandosem, albo byłem przycatą panią archeolog, która musiała tam uciec ze Sfinksa. Wiesz, jakby nie dość, że byłem w zupełnie innym ciele, zupełnie inną postacią byłem, prawda, to jeszcze byłem w zupełnie innym środowisku, w którym ja jako ja jako Jędrzej, nigdy bym się nie znalazł, więc jakby to mi pomogło tak dużo bardziej abstrakcyjnie i dużo bardziej tak oderwanie patrzeć na, na problem, na jakiś scenariusz, na sytuację, w której się znajduje. Gry są absolutnie dla każdego, bo na przykład The Sims ma taką łatkę, że to jest taka prosta, wręcz prostacka gierka dla dziewczynek, ja na przykład w The Sims odnalazłem rewelacyjne narzędzie właśnie do takiego kreatywnego tworzenia mieszkań w przestrzeni. Powiem Ci, że naprawdę ja co do 5 centymetrów jestem w stanie ocenić, oszacować szerokość, wysokość, a później jak jadę do IK, żeby zrobić zamówienie, to jest po prostu Sztoskokos, miód. Po prostu to jest trzy razy łatwiej, trzy razy szybciej. Na przykład sufit u nas w biurze obni obniżyłem dokładnie do tej wysokości, żeby była wielokrotność modułowego mebla w IKEA, bo doskonale wiedziałem, co będziemy potrzebowali w pokojach, jakby ile jednostek tych, tych mebli będziemy mieli. jakby to wszystko uważam, że osiągnąłem właśnie przez to, że tyle lat dubałem w tych Simsach i te mebelki tu przestawiałem, tam przestawiałem, okno tu musi być, a drzwi muszą być 10 centymetrów tu. To było dla mnie świetne pole takie do, do spełniania się w takim trochę kreatywnym aspekcie, więc zobacz Karolina, są tak jakby trzy elementy, trzy, trzy ważne aspekty, które gry u mnie rozwinęły, więc
0: Wiesz, bo ja jestem z tego pokolenia, w którym tylko no niewielka część z nas miała w podstawówce komputer. A nawet jak już ktoś ten komputer miał, to gry, które tam były zainstalowane, to, to były zupełnie proste gry. Więc już trudno dziwić się tym współczesnym rodzicom nastolatków, że z ich perspektywy gry mogą być stratą czasu. No szczególnie strzelanki. Podejrzewam, że mało wiemy i mało rozumiemy te gry. Więc jestem Ci bardzo wdzięczna, że pokazujesz tę drugą stronę. A w ogóle to muszę ci powiedzieć, że jestem pod ogromnym wrażeniem książki Giordana Shapiro, Moje cyfrowe dzieciństwo, mówi tam takie rewolucyjne rzeczy. Na przykład takie, że granie to jest nowa cyfrowa piaskownica i że to, że my bawiliśmy się w dwa ognie, czy tam w podchody, czy na trzepaku, to wcale nie znaczy, że nasze dzieci potrzebują tego samego. Oczywiście nam się wydaje, że to jest dla nich najlepsze, ale to wcale nie jest prawda i... Nasze dzieci będą żyły w zupełnie innej rzeczywistości. W związku z tym będą potrzebowały innych kompetencji i gry tych właśnie kompetencji im dostarczają. Co dzieciaki rozumieją pewnie lepiej niż my.
1: Kiedyś się czytało książki, później była telewizja, a teraz są gry komputerowe. I też były książki i były seriale, filmy przysłowiowe, śmieciowe, a były też arcydzieła. Tak samo jest z grami. Ja nie mówię też, że gry są lekiem na całe zło, tak? Jakby, że są idealne i jakby absolutnie mm, krystaliczne, bo też tak nie jest. Są gry śmieciowe, są gry, które y, nawet ja bym, czy nawet ja, które i, i, ja byłbym pierwszym, który by je odradzał. tak? Są gry robione tylko dla kasy, są gry robione tylko dla shock value, są gry bardzo wulgarne, bardzo e, agresywne. Okej, okay, ale też takie są filmy, też ich jest pełno. I też były przecież palpowe książki, które były bardzo no, niskiej jakości, które absolutnie nic nie wnosiły. Więc to, jakby to, to polega wszystko na tym, żeby umiejętnie sobie dobrać albo dobrać dziecku grę. Prawda? Więc tutaj yy, uważam, że no, strzelanki są niestety okryte taką najbardziej yy, złą sławą. Z tego też względu, że swego czasu to był nośny temat dla mediów, prawda? Strzelaniny Stanach Zjednoczonych, problemy z posiadaniem broni, i jakby łatwo było mediom telewizji przypiąć łatkę powodu tych wszystkich problemów, grom strzelankom, które wtedy jakby miały wielki boom, tak? Call of Duty, Medal of Honor ale jakby jest cała masa innych gier, które mogą rozwijać wiele niesamowitych umiejętności. Szczególnie teraz, kiedy grafika jest na tak niesamowitym poziomie, że niejednokrotnie człowiek traci już nawet takie poczucie, granice pomiędzy fotorealistyczną grafiką, a na przykład faktycznie filmem bądź zdjęciem. Ja to obserwuję właśnie jak gram, przychodzą do nas znajomi i mam szczęście, telewizor mieć 75 cali, więc to jest no kobyła i jak zaprzęknę dobry laptop do tego, nie mówię o konsoli, tylko o naprawdę już takim fajnym, porządnym laptopie i zapuszczę asasyna, który na przykład rozgrywa się w antycznej Grecji, to ludzie, którzy przychodzą po prostu siadają na fotelu i oglądają. I to jest jeden z przykładów, fajnego wykorzystania gry komputerowej, szczególnie teraz w pandemii. Można wręcz wybrać się na wycieczkę do Grecji dzięki tej grze. Ta gra ma na dodatek tryb Discovery, czyli taki tryb przewodnika, gdzie wyłączona jest cała agresja, cała jakby, cały ten aspekt związany z, z walkami i masz swojego awatara, czyli swoją postać, którą poruszasz się po mapie odwzorowanej bardzo dokładnie. I oglądasz, zwiedzasz wyspy, zwiedzasz świątynie, zwiedzasz wioski, możesz rozmawiać z ludźmi, poznajesz nie wiem, Herodota, poznajesz Sokratesa, rozmawiasz z postaciami, które istniały w historii i wyobraź sobie teraz radochę młodego człowieka, który ciśnie w asasyna, a rodzic, będzie w stanie jakoś umiejętnie ten temat później pociągnąć. Gra może być świetnym pretekstem dla rodzica do rozmowy z dzieckiem, do próby pokazania mu właśnie, że okej, okay, w grze jest to, a zobacz jak, jak wiele tego jest na świecie.
0: Nie, no jasne, wiesz, rozmowa i obecność rodzica jest w tym wszystkim super ważna. Zresztą Shapiro w tej książce Nowe Cyfrowe Dzieciństwo mówi coś takiego. Nasz opór wobec cyfrowych form zabawy jest daremny, niczym niechęć Sokratesa do rozwoju pisma. Wasze dzieci potrzebują waszego wsparcia, jesteście w stanie im pomóc i nie będzie to trudne. Całe rodziny muszą po prostu zacząć wspólnie bawić się w cyfrowym świecie. E, to jest daleko idące, wiem, ale tak sobie myślę, że to co za tym stoi, czyli taki komunikat, drogi rodzicu, wejdź w ten świat, poznaj go, jest super, bo to jest też mniej więcej coś takiego, co zrobił twój tata.
1: Mm -hmm. No absolutnie. Ja uważam, że zakazany owoc smakuje najlepiej. Jeżeli mówisz komuś, nie rób tego, nie rób tego, nie rób tego, no to co ta osoba będzie chciała zrobić? No właśnie to. <ścoughs> e, czy po prostu przez ciekawość, a dlaczego ja mam tego nie robić, a czasami też po złości. A co mi tu będzie mówić, że mam tego nie robić? Zrobię, zrobię, będę chciał to zrobić. Wiesz o co chodzi? To jest bardzo prosty brak psychologiczny. Rodzic też właśnie w ten sposób, akceptując to, że gry stały się już takim immanentnym elementem życia. No, słuchaj, gry komputerowe w zeszłym roku wygenerowały takie obroty na świecie, że no, słuchaj, no jakby ona, gry komputerowe 2-3 lata temu szły web w web z Hollywood. Teraz, jeżeli porównasz przychody za rok 2020 wytwórni filmowych, a wytwórni produkujących gry komputerowe, no to nie trzeba być Einsteinem, żeby się domyśleć, kto pięćo czy sześciokrotnie w tym momencie ma przebicie, prawda? Oczywiście gry komputerowe. Wiadomo, że chodzi o rok pandemii, rok kiedy ludzie byli zamknięci w czterech ścianach, gdzie kina były zamknięte, ale przecież były Netflixy, HBO, wszystkie streamingi, a mimo wszystko ludzie lgną do gier komputerowych. Więc to, jest, to, już, to to już jest z nami, to już będzie, to już zostanie. Więc jakby dlaczego by nie, nie spróbować zrobić z gier swojego przymierzeńca w kontakcie z dzieckiem.
0: Zresztą Przemek Staroń, wspomniany tu już, w swojej książce Szkoła bohaterek i bohaterów, w której opowiada o tym, jak za pomocą dzieł kultury rozwiązywać problemy życia codziennego, powołuje się też na gry. I co więcej, on stawia te gry no, na równi w zasadzie z arcydziełami literatury czy filmu. To może być dla rodziców nastolatków, czyli takich obecnych 35-40-latków, nieco zaskakujące, przyznasz.
1: Wiesz, co, to też zastanawiam się, jak to, jak to jest dzisiaj. No bo 35-40-latkowie obecni mogą już mieć dzieci w wieku lat 10, 12, prawda, 14, więc to. A, a, a sami za młodu już mogli do tych gier jakby lgnąć, prawda? To nawet nie chodzi o to, że ci rodzice nie grają w gry, tylko być może to jest tak, że jakby po prostu utarło się przekonanie że wiesz, nawet jak rodzic sobie w PlayStation potnie w jakiegoś właśnie tam God of War czy w jakąś inną strzelankę, to po prostu on ulegnie tej ogólnej takiej mylnej bardzo opinii, że, że, że gry są nie dla dzieci, że dzieci nie mogą w to grać i jakby utraci najbardziej niesamowity potencjał, jaki ma to, że on sam gra w te gry. Więc on byłby najlepszym, najbardziej wiarygodnym przewodnikiem dla tego młodego człowieka po grach, jakby usiąść na sofie razem z córką, razem z synem i pomyśleć, dobra, jaka może być gra, w którą oboje możemy obaj oboje możemy zagrać no byłoby super ja, ja, ja absolutnie tutaj uważam, że nawet gry, które teoretycznie mogą być uznawane za gry 18+, nie trzeba się ich tak naprawdę bać z pozycji rodzica, oczywiście, bo no, nie ukrywajmy, dzieciaki w te gry grają. Znam nie jednego 12-13-latka, który gra w Assassin's Creed, a to są gry 18, teoretycznie, tak? czyli to są gry tylko dla osób pełnoletnich, niby. No i teraz pojawia się pytanie, czy rodzic ma dzieciakowi zabraniać w tę grę grać, a w tym momencie tylko tego dzieciaka motywuje, żeby obchodzić te wszystkie zabezpieczenia i grać u znajomego grać w czasie, kiedy rodzica nie ma w domu, bądź jest w innym pokoju, na Zoomie, na konferencji, czy może spróbować się właśnie zainteresować, co to jest za gra i co tam jest takiego, co to dziecko przyciąga i jak to można wykorzystać w dobrym celu. No właśnie takiego asasyna można świetnie wykorzystywać do zainteresowania historią. To jest już 11 gier, które rozgrywają się w antycznej Grecji, w antycznym Rzymie, w czasach Krucjat, w czasach odkryć geograficznych, w Ameryce Środkowej, w czasach Piratów. No wiesz Karolina, to są tak niesamowite punkty wyjścia do podsunięcia dziecku jakiejś fajnej książki historycznej albo nawet na Discovery Channel, na National Geographic, wyszukać filmy o tym okresie. No i jakby dziecko wtedy zobaczy, że to nie tylko gry, prawda?
0: No dobra, ale do tej pory mówiliśmy cały czas o takim pozytywnym obrazie grania. I oczywiście fajnie by było, żeby taki pozytywny obraz w każdym domu funkcjonował, ale ja się nasłuchałam mnóstwa historii, naprawdę uwierz mi mnóstwa, o dzieciakach, które przestały wychodzić z domu, bo interesują je tylko gry, albo o dzieciakach, które obchodzą wszelkie zabezpieczenia, które rodzice ustawiają, byleby tylko grać. O dzieciakach, które wiesz wstają w nocy, jak cały dom śpi, żeby dostać się do komputera. Ja już oczywiście nie mówię o graniu podczas zdalnych lekcji, bo to jest, wydaje się, norma, szczególnie w przypadku chłopaków. Być może oburza cię to, co powiedziałam, i może uznasz to za, za seksistowskie, ale no, chyba statystycznie rzecz biorąc, dziewczyny rzadziej grają. A wiem, że chłopaki, przynajmniej ci w wieku mojej młodszej córki, tną w tego Fortnite'a, umawiają się i też robią to znakomicie podczas lekcji. Potrafią się super kamuflować i rodziców i nauczycieli wyprowadzić w pole. I wiesz, to oczywiście jest zabawne, ale też mimo wszystko skala tego w niektórych przypadkach może być niepokojąca. I zastanawiam się, jakie ty miałbyś tutaj rady dla rodziców takich dzieciaków.
1: Moim zdaniem jakby bardzo ważne jest to, żeby zastanowić się e, po prostu, dlaczego tak się dzieje. Czy, czy, to, czy, czy to sama gra jest aż tak bardzo zajmująca, że, że poświęca jej się tyle czasu, że dziecko gra tak długo. Czy może jest to coś innego? I tutaj elementów może być wiele. No na przykład może się okazać tak, że gra jest jedynym, co to dziecko ma w ciągu dnia. Z racji tego, że rodzice są zajęci pracą całymi dniami, albo pracują, albo teraz siedzą w innych pokojach na, na Zoomach, a dziecko tylko zna gry. Więc być może fajnie byłoby spróbować zainteresować dziecko czymś innym, tak? Właśnie czy jakąś książką, czy jakimś filmem, nawet nawiązującym do tego, w co to dziecko gra. Inna kwestia też jest, też jest taka, że faktycznie teraz podwórko przeniosło się do wirtuala i rodzice, no wiadomo, w tym roku, tak, pandemicznym czasie, trudno mówić o, to, o, o tym, żeby dziecko wyszło na dwór. No tutaj właśnie. Paradoksalnie ten rok bardzo sprzyja wirtualności. No ale to jest, to jest właśnie to, o czym Ty też wcześniej wspomniałaś. Po prostu przeniosły się te wszystkie społeczne interakcje w środowisko wirtualne. Sama nawet pięknie przed chwilą powiedziała, że skrzykują się na takie swoje wirtualne podwórko. Nie? I jakby no, tutaj za, za, za bardzo nie możemy, nie możemy za dużo poradzić na to, że po prostu cywilizacyjnie punkt ciężkości przeniósł się z tego siedzenia na trzepaku na to siedzenie na wirtualnym trzepaku. I być może to jest niestety, ale trochę praca rodziców, żeby oni zmienili swoje nastawienie, żeby oni zrozumieli i zaakceptowali, że to już nie będzie tak, jak za ich czasów że dzieci będą po prostu legnęły na dwór. Niestety nie. No więc wtedy trzeba też się zastanowić po prostu na ile, na ile zapewnić też taki zdrowy balans, nawet psychofizyczny, prawda? Ale można też przecież nawet dzieciaka tak fajnie zgamifikować, wymyślić w jakiś sposób na po prostu taką umowę. Okej, okay. ustalić po prostu jakiś system nagród, raczej nie kar, tylko nagród. Te gry uh, można użyć jako nagrodę za to, że w innych dziedzinach y, dzieciaki dobrze sobie radzą albo wykonują wszystkie obowiązki, czy, 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 czy to, co rodzice im nakażą zrobić, tak? I wtedy można na przykład ustalić jeden dzień w tygodniu, gdzie jest hulaj, dusza, piekła nie ma. Jeżeli dziecko chce od 9 do 22 cisnąć w grę, jeden taki dzień może być pod warunkiem, że na przykład będzie jasno umówione. Że to wynika z tego, że na przykład poradziło sobie dobrze na teście, albo przez cały tydzień pomagało w pracach domowych, albo kiedy rodzice są w pracy pomaga w opiece nad rodzeństwem. szkole, takie po prostu jakby wprowadzenie gry jako po prostu takiego fajnego, pozytywnego wzmocnienia za pracę w domu, tak? pracę, pracę, pracę w rodzinie.
0: Świetny pomysł. Czyli gamifikujemy, przenosimy zasady obowiązujące w grze do życia codziennego.
1: Tak, dokładnie, dokładnie. No gamifikacja właśnie na tym, e, na tym polega. To jest jakby używanie reguł, e, jakby systemów e, i schematów e, działających w grach, nie tylko w komputerowych, ale też w grach planszowych, prawda? Na e, środowisko poza grą. Jakby dziecko doskonale to rozumie, do, doskonale rozumie te wszystkie mechanizmy i jednokrotnie, nawet szybciej zrozumie niż dorosły rodzic, prawda? Który e, być może już. E, nie ma czasu na nagranie, na ale to jest jakby mówienie w jego języku. To jest jakby dostosowywanie komunikatu do e, języka, które dziecko non-stop e, używa. To może odnieść świetne efekty. Tylko znowu, to jest jakaś taka dodatkowa praca, którą rodzic musi wykonać, żeby o tej gamifikacji trochę poczytać, żeby przygotować takie zasady, zasady gry, ale uważam, że to może się świetnie sprawdzić.
0: Mm, no, z tego, co mówisz, Kilka wniosków wyciągam, takich złotych myśli. I pierwsza z nich jest taka, że nie zawrócimy kijem Wisły. Świata bez gier już nie będzie. Zamiast się wkurzać na to i to deprecjonować, to chyba trzeba to oswoić.
1: Dajcie szansę tym grom. Ja dla, jeżeli, przepraszam, że ci wejdę w słowo, ale tak mi teraz właśnie przyszło, przyszło do głowy, że jeżeli ja mógłbym jakby zostawić nasze słuchaczy z takim jakby jednym z jedną myślą, z jednym wnioskiem, to po prostu dajcie szansę grom. Poświęćcie trochę czasu na zgłębienie tego, w jakie gry wasze dziecko gra, bo jest mnóstwo gier, które są naprawdę niesamowicie rozwijające. Są gry strategiczne, które pozwalają w przyszłości lepiej podejmować decyzje, lepiej przewidywać ruch przeciwnika a to się nawet może przenieść na biznesowy aspekt y, y, późniejszej pracy, negocjacje, prawda, y, kombinowanie lepszych warunków umów, czytanie ze zrozumieniem, bo paradoksalnie są też gry, które opierają się na tekście. One teraz w dzisiejszych czasach nie są zbyt popularne, ale są gry, które wymagają bardzo dużo czytania albo nawet jeżeli nie czytania, to bardzo dużo słuchania, co do ciebie się mówi i wykorzystywania tych informacji, więc jednak jakaś taka umiejętność um, um, czytania z zrozumieniem i refleksyjnego um, przyjmowania informacji, gry też mogą to um, rozwijać. Więc absolutnie uważam, że rodzice też mogą sami jakby spróbować grać. Bo mam takie wrażenie, że dużo osób jednak ma poczucie, że gry są właśnie dla dzieci. Absolutnie się z tym nie zgadzam. Obecnie gry, które wychodzą są tak potrafią być tak niesamowicie rozbudowane w warstwie też fabularnej i emocjonalnej, albo też potrafią być tak pełne akcji i takich niesamowitych efektów audiowizualnych, że wciągają dużo lepiej niż najlepsze hitki nowe. dlatego że ty jesteś wtedy tym centrum, tym głównym bohaterem. To ty ratujesz świat, to ty odkrywasz cywilizację, to ty biegasz po grobowcach. I być może jeżeli rodzice po prostu od, odczarują tą taki to, to negatywną opinię, jaką gry u nich mają, to może się okazać, że to może być niesamowite wspólne hobby,
0: Przyznam, że zabrzmiało to intrygująco, aż mi się zachciało spróbować. I wiesz, ja mam takie wspomnienia, mówię, że jestem taka antygamingowa, ale mam takie wspomnienia z gdzieś tam z, z wczesnej młodości, kiedy się siadało z grupą znajomych przy jednym komputerze i na przykład grało w Prince of Persia, w taką poziomówkę i zwykle jedna, dwie czy tam trzy osoby na zmianę grały, a cała reszta wisiała nad nimi i kibicowała. I to było rzeczywiście ekscytujące. No Co prawda nie wiem, gdzie bym miała w ten mój, wiesz, plan dnia pełen punktów do odhaczenia, wcisnąć to granie. No, ale może by się udało tak ładnie, zachęcasz. Dobra, Jędrzek, jeszcze jedna rzecz, którą, o której chciałam z Tobą pogadać. Złe gry, bo mówisz o tych dobrych i tutaj li całą listę usłyszeliśmy, ale na pewno są też złe. Po czym je poznać?
1: To jest bardzo dobre pytanie. Wiesz, no, na pewno warto poczytać w internecie recenzje. Warto poszperać w klasyfikacjach wszystkich europejskich instytucji, które nadają klasyfikację. To może być już taki troszeczkę już jakiś identyfikator złych gier. Dopóki też rodzic nie poświęci chwili i nie zagra w grę, albo nawet nie, nie, nie obejrzy w co dziecko gra, no to oczywiście nie będzie wiedział. Na pewno gry, które bezsensownie epatują agresją. No i znowu tu się pojawia pytanie, co jest bezsensowne, co jest sensowne, prawda? No strzelanki tutaj są takim troszeczkę, są takim sztandarowym przykładem. Każdy, kto chce powiedzieć, że gry są złe, gry są agresywne, gry są bezmyślne, to podaje, podaje strzelanki, ale nawet teraz sobie myślę w ten sposób. Jest taka gra Wolfenstein, która była oryginalnie, x lat temu, teraz parę lat temu pojawiły się rebooty, czyli jakby nowe wersje tej opowieści. To jest gra, gdzie strzela się do nazistów, tak, w największym skrócie, żeby to powiedzieć. Tak więc to jest niby strzelanka. Natomiast w tej nowej wersji już wątek fabularny został tak fajnie poprowadzony, że ty będąc tym bohaterem czujesz naprawdę gorycz wojny. Czujesz bezsens tej wojny. Odczuwasz emocjonalny bagaż związany z utratą najbliższych, z tymi wszystkimi dramatami, które, które wojna sprowadza. Tam jest tak jakby alternatywna historia, gdzie Hitler nie przegrał i już w latach 60 podporządkował sobie całą Europę, Stany Zjednoczone i jesteś jakby takim ruchem oporu. No więc teoretycznie to jest głupia strzelanka agresywna, ale potrafi pokazać bezsens wojny. Z kolei y, gra polskiego studia, 11 Beats, This War of Mine, to jest z kolei gra, która wręcz powinna być obowiązkowa dla każdego rodzica i dziecka do przejścia, moim zdaniem. To jest właśnie gra, która pokazuje wojnę od zupełnie innej strony. Ty tam nie jesteś super żołnierzem, który ma X żyć i jednym strzałem każdego powali, tylko tam jesteś uchodźcą, tam jesteś osobą, która przeżyła atak wojenny i musi się odnaleźć w tej pozwojennej rzeczywistości. I tam z kolei na pierwszy plan wychodzą moralne dylematy związane z tym, komu pomóc, komu nie pomóc. Nawet takie rzeczy, jak dzielenie się racjami żywieniowymi. Naprawdę, tam są bardzo trudne decyzje do podejmowania i gra, jest, gra też jest bardzo brutalna. Ale ona z kolei bardzo zmusza później do myślenia. Tylko dla mnie ważne jest, wa, wa ważne jest to, że trudno jest oczekiwać od 12-, 14-latka refleksyjności już dorosłego człowieka po tych wszystkich jakby doświadczeniach, tak? 30-, 40-latka. No, siłą rzeczy tak nie będzie, ale właśnie. Tu powinna być rola rodzica, który wiedząc w jaką grę gra dziecko jest w stanie później zapewnić ten kontekst, porozmawiać, opowiedzieć, za, zaproponować lekturę, film, żeby obejrzeć, nawet poopowiadać chociażby kwestie właśnie wojny, konfliktów, jak to było. Nawet taka teoretycznie zła gra może zostać użyta... W, w dobrym celu. Są oczywiście gry, które są po prostu zapychaczami czasu, ale nawet są czasami potrzebne, żeby, że tak powiem, bezmyślnie przez godzinkę popykać w, w Robloxa, w tego Fortnite'a, czy, czy, czy jakiekolwiek inne strzelanki, bo ważne jest też to, że jednak to nie te strzelanki będą przy przysłowiowego, agresywnego człowieka wychowywały, to trochę tak jak jest z nożem. 99% ludzi będzie używało noża tylko i wyłącznie do krojenia, ale jeżeli ten 1% użyje do, do agresji, użyje do zaatakowania, no to teraz jest pytanie, czy to producent noża jest pociągnięty do odpowiedzialności, prawda? Tutaj zawsze trzeba się zastanowić, że jednak gdzieś indziej jest... Tysiąc innych powodów, tysiąc innych bodźców, które mogą yy, jakby spowodować te, 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 te reakcje. Gry same w sobie, tylko gry czegoś takiego nie mogą nie powodują. Dlatego jeżeli obserwujemy u dziecka właśnie to, że ono całymi dniami siedzi przy grach komputerowych, to nie do końca tutaj chodzi o gry komputerowe. Ja bym się bardziej zastanowił, że dziecko ma gdzieś bardzo głębokie poczucie braku bądź niespełnienia i akurat gry komputerowe mu to poczucie dają, zapełniają mu ten brak i warto się wtedy bardziej zastanowić właśnie, zejść ten poziom niżej nie zostać tylko na powierzchni, że dziecko gra w grę całymi dniami, tylko zastanowić się, dlaczego i jakby, co jest tego przyczyną, nie? Jeżeli zabierzesz dziecku gry i zostaniesz na tym, skończy się na tym, to być może w dziecku wygenerujesz jeszcze większą frustrację i złość, bo na przykład dziecko nie będzie wiedziało, dlaczego ty te gry zabrałeś, zabrałaś. Czy to jest kara, czy to jest jakiś motywator, czy może, nie wiem, są jakieś inne problemy. Jakby to też jest bardzo ważne, żeby z dzieckiem po prostu rozmawiać. Traktować je poważnie, bardziej po partnersku. Dziecko rozumie dużo więcej niż się może rodzicom wydawać. Zresztą
0: to, co mówisz, to jest myśl, która się kolejny raz w tym podcaście pojawia, że bez naszej rodzicielskiej uważności, przytomności, obecności nie będziemy w stanie wyjść z tego impasu gamingowo-rodzicielskiego. Jędrek, no bardzo dużo od Ciebie inspirujących myśli dostałam. Mam nadzieję, że inni rodzice też, szczególnie Ci, którzy się tym y, graniem codziennie martwią i zastanawiają się, jak wyrwać dzieciaki z tej matni. Ja się w każdym razie czuję spokojniejsza i mam nadzieję, że ten spokój też się naszym słuchaczom udziela. I też y, strasznie to fajne, że wpuściłeś mnie do swego świata i y, że podzieliłeś się tą swoją fascynacją.
1: No było mi bardzo miło Ciebie gościć w moim świecie. Ja każdą okazję wykorzystam, jeżeli mogę jakby tutaj przekazać, odczarować troszeczkę chociaż tę opinię o grach. Ona się zmienia na dobre. Cały czas to zauważam. Jeszcze jest jednak trochę przed nami. Natomiast odbiór gier przez rodziców jest zupełnie inny teraz niż jeszcze 5 albo nawet 10 lat temu i bardzo się z tego powodu cieszę, bo ja sam widzę mnóstwo gier, które są nawet jeżeli są tylko po prostu fajną rozrywką, no to to już jest plus, bo jeżeli yy, młody człowiek albo i ja, tak, jeżeli jesteśmy w stanie po prostu się zrelaksować, to wtedy jakby jesteśmy bardziej, jesteśmy naładowani na to yy, żeby, żeby stawiać czoła codziennym obowiązkom i wyzwaniom. Więc nawet, jeżeli dzieci grają po prostu dla rozrywki, to niech po prostu grają, jak najbardziej. Ale są też gry, które potrafią zadać trudne pytania, są też gry, które potrafią skłonić do refleksji, ale być może one tego nie zrobią, jeżeli rodzic, nie wiedząc tego, nie zainspiruje dziecka. Czyli tutaj też właśnie, tak jak Ty mówisz, nakłaniam, bardzo zachęcam do tego, żeby rodzice też tym się zainteresowali. Ja nie mówię o tym, że mają zacząć grać, ale w obecnych czasach jest mnóstwo portali o grach komputerowych, jest mnóstwo króciutkich, nawet parominutowych recenzji na YouTubie, które mogą powiedzieć, o czym ta gra jest, jaką matematykę, o czym mówi, w jakim jest chociażby realiach, w jakich jest realiach historycznych bądź w jakim świecie się rozgrywa. A wtedy to już jest też w zależności od tego, jak kreatywnie rodzic do tego podejdzie. To może być świetny punkt wyjścia do wymyślania nowych aktywności, do, do, do nowych tematów.
0: No i w tym momencie... Zwykle kończę rozmowy z gościem, ładnie dziękuję, a potem sama już dogrywam po scriptum, czyli mądrość z herbaty. Ale dzisiaj wyjątkowo chciałabym Cię Jędrku poprosić, żebyś ze mną został, żebyś mi towarzyszył, no bo jesteś przecież lingwistą. A ja mam dziś takie oto przesłanie z kartonika od mojej jogowej herbaty do przetłumaczenia. Trust is the question, love is the solution. Jakbyś to przetłumaczył?
1: Hmm, trust is the question and love is the solution, tak? O, jakoś ja bym to przetłumaczył. Zaufanie jest pytaniem, ale to miłość jest odpowiedzią.
0: Dzięki, no właśnie. Ja też mam wrażenie, że tutaj znowu za pomocą Mądrości Oginów możemy znaleźć pomysł na wyjście z tej rodzicielskiej zagwozdki, bo z jednej strony ufajmy naszym dzieciom, Ufajmy im mimo wszystko, bo jak przestaniemy im ufać, to będzie już koniec tej relacji. A po drugie, kochajmy je, a to kochanie rozumiem także w ten sposób, że dawajmy im uważność.
1: Trzeba chcieć. To takie zaangażowanie rodzicielskie jest niezbędne, bo też tak sobie stawiam trochę pytanie, trochę taki adwokat diabła, Dlaczego mamy oczekiwać, dlaczego, jakie możemy mieć prawo oczekiwać od dziecka zaangażowania w coś, kiedy my sami po prostu oczekujemy rezultatu, nie angażując się od swojej strony?
0: Nie? No tak, trudno się z Tobą nie zgodzić, Ciężko. Bardzo Ci dziękuję za to spotkanie, za tę rozmowę i za Twoje pomysły. To jest koniec piątego odcinka. Podcastu Karoliny Oponowicz, Najgorsza Matka Świata. Bardzo dziękuję za spędzoną z nami, uff prawie godzinę. Polecam się na przyszłość do słuchania. Polecajcie też innym rodzicom y, zaplątanym i zmartwionym mój podcast. Można go słuchać na Spotifyu, na Google Podcast, Apple Podcast, y, na iTunesie, ale też można go słuchać na YouTubie. Do usłyszenia. To była najgorsza matka świata, Karolina Oponowicz.